0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，是浩伟，马上带您关心今天四月十三号的国际新闻重点。Hello， 大家好，我是浩伟。其实我原本是负责明天晚上的国际新闻时间，但今天因为一些事情，所以决定跟主持人晚萱来做一个换班。那今天一样是为大家准备了五则的国际新闻。今天的国际新闻将会带您了解印度的缆车意外，以及印尼终于通过性暴力法案，还有四方安全对话实现诺言捐赠柬埔寨疫苗，以及纽约地铁无差别枪击案。最后则是所罗门反政府抗争的相关消息。更多精彩内容就在今晚的《台湾国际报》。新闻首先带您关心印度意外事故，不知道各位听众是否有搭乘缆车的经验？我相信大家都知道这有风 险， 但仍然会想体验。毕竟发生意外的几率非常低。但没想 到， 在本月十 号， 也就是三天 前， 印度最高的缆车在该国东部山区发生两车相撞意 外， 导致三人死 亡， 超过六十人受困。事故发生的地点崔古特山 丘， 因为地形特 别， 所以让救援行动显得复杂。尽管印度国家灾害应变部队以及印度空军都在第一时间前往救 援， 但在受到限制的情况 下， 这起事件经历了整整超过四十小时才结束。更有一名男性乘客因为担心缆车线断裂而整夜都不敢睡 觉， 最后被绑在椅子上由空军接走离开案发现场。而就在单位表 示， 事发当时约有七十人受困在半空 中， 但考虑到地形问 题， 所以每天的行动都必须在天黑后立刻停止。导致有部分乘客在空中待了将近两天的时间才获救，而我们当时是派遣无人机为这些受困者运送食物以及生活必需品。值得关注的是，其实早在四年多前，印度就有发生缆车事故，当时是有客大叔被强风吹倒，正好撞上一旁的缆车，导致缆车瞬间坠落，并且造成七人死亡。而现在传出相关意外，也让印度缆车安全被画上一大问号。接下来要把焦点放在女权问题。自疫情爆发以来，印尼不只是确诊数增加，甚至连针对女性的性暴力案件也一起变多。根据统计，印尼去年有将近34万件性暴力案，比前一年激增 50%。而印尼国会也终于在昨天通过性暴力法案，期望今后可以帮助受害者伸张正义，并且拒绝任何性暴力。根据法新社报道，在印尼发生的性虐待案通常都会被视为私人事务，而受害者也常常不被鼓励向当局通报。这个现象引发印尼女权运动人士不满，认为印尼缺乏管道及法案，让女性只能默默接受伤害却不敢吭声。所以，当印尼国会议长马哈拉尼宣布法案通过时，现场瞬间充满欢呼以及掌声，因为女权运动人士已经等待这一刻十年之久。此外，印尼去年曾发生教师性侵13名学生的事件，引发外界愤怒，但同时也让印尼总统佐科威不得不重视相关议题。在他呼吁国会加快进度的情况下，多年来受阻的性暴力法案终于通过。这项法案的内容包括了对身体的性侵害犯罪，最高可判处12年徒刑。而婚姻内与婚姻外的侵犯也都包含在内。此外，性博士可处十五年徒刑，强迫结婚可判九年徒刑，其中也包括同婚。那如果有发生未经同意散布性内容的情况，则可处四年徒刑。第三则新闻要带您了解四方安全对话，由美国、日本、澳洲、印度共四国组成的对话，在先前曾承诺要应对 COVID-19 的经济和健康带来帮助，而他们在昨天也实现诺言，捐赠出三十二万五千剂 COVID-19 疫苗给柬埔寨。根据 NHK 报道，柬埔寨首都金边在昨天举行了捐赠疫苗的纪念仪式，感谢美国、日本、澳洲与印度给予帮助。而印度驻柬埔寨大使科布拉加德在致辞时表示，四方安全对话将完成伙伴国家提供与支援疫苗的责任，强调将尽力在印太地区公平分配疫苗。四方安全对话是从去年三月的高峰会决定，要在今年底前由印度生产十亿剂 COVID-19 疫苗提供给亚洲各国，但后来因为印度疫情扩大，所以计划有被延误。这次捐赠给柬埔寨疫苗的行动展现出四国的慈善精神，同时也象征这起机。话正式展开。此外，美国总统拜登和印度总理莫迪在进行视讯会议时也透露，预计在五月二十四日左右在日本举行四方安全对话。如果会议如期举行，那将会是拜登上任后首次前往亚洲地区。而这起对话到底会带来哪些影响？我们台湾国际报到时候也会及时为您掌握。第四则新闻要关注到美国。就在昨天早上，美国时间八点二十四分左右，纽约市布鲁克林区的地铁站发生无差别枪击案。有名戴着防毒面具的男子在车上丢出烟雾弹后，随即开枪扫射乘客，至少造成二十九人受伤，其中有十人中弹。不 过， 幸好伤者都没有生命危 险， 而目前嫌犯尚未落 网， 纽约市警方还在努力调查当中。综合外媒报 道， 这起案件发生在日落公园社区的第三十六街地铁站。地铁到站后，车厢窜出浓烟，甚至还有数个未引爆的爆炸装置。警方抵达后，马上封锁现场，展开调查，发现了一把半自动手枪及三个加长弹夹，还有斧头、汽油、烟雾弹等。警方依照弹壳数量推算，枪手一共扫射三十三枪。目击者洛西对此表示，案发前他有注意到一名身穿工地背心的男子坐在位子上自言自语，没想到才过一下子，他突然戴上防毒面具，然后向地板丢了两枚烟雾弹。但随后拿出斧头和枪开始扫射。值得关注的是，纽约市警方除了找到作案工具外，也在现场发现一把钥匙，而这把钥匙属于一位六十二岁名叫詹姆斯的男子。而且，警方把詹姆斯的照片给现场乘客指认过后，也更加确定了詹姆斯涉嫌重大。现在，警方和纽约大都会运输署已经提供十万美元的悬赏金，希望警民共同合作，能早日把嫌犯逮捕归案。最后一则新闻与台湾有点关系，不知道各位听众是否知道去年十一月发生的所罗门群岛抗争？当时有部分民众上街抗议政府，而据传所国政府跟台湾断交，然后与中国建交的决定，就是让示威民众不满的原因之一。此外，在抗争结束后，中国立刻要求所国准许中国大使馆部署武力，不过这项要求最终被拒绝了。根据澳洲广播公司 ABC 报道，有份外流文件显示，中国驻索国大使馆在去年12月3号向当地政府要求核准进口一支狙击步枪及两支机关枪，还有十支手枪、十支步枪，加上5680发子弹等军事用品，目的是要保护中国驻索国大使馆的安全，因为索国爆发抗争期间，有多家中国企业遭到攻击。而除了军事用品外，中国还打算请十名配备必要轻型武装的中国便衣安全人员进入所国，让大使馆的戒备更加提升。这些安全人员的工作内容包括维护大使馆内部安全，以及在大使馆外执行必要的随护任务。所国有许多抗议者都是来自马来塔省，而马来塔省其实长期以来都与中央政府立场不同。马来塔省长苏达尼坚决反对所国政府与台湾断交。自从所国与中国建交后，马来塔省仍然继续维持和台湾的友好关系。苏达尼甚至还曾宣布要发动独立公投，希望马来塔省能脱离所国，但后来政府以独立公投不合法为由拒绝苏达尼的要求。以上就是今晚的国际要闻，不知道大家都对哪则新闻最印象深刻呢？我自己是对于纽约地铁的枪击案最印象深刻，因为我记得这好像不是美国第一次发生地铁的枪击案。不过幸运的是，至少没有任何乘客因为这起案件死亡。不过也希望美国政府可以提高地铁的安危，像是在进站前检查乘客的背包以及随身物品。我相信这样的方式应该有助于避免情况再次发生。好啦，那今天的新闻也要到这边告个段落了。节目内容借由了台湾 Times 制作播出，感谢各位观众的收听。我是浩伟，我们下礼拜再见喽，拜拜。